0: Hej, to jest Muzyka Fajen, czyli podcast, w którym jakiś losowy gość z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że kogokolwiek to interesuje. Dzisiaj mamy newsy m.in. od Machine Gun Kelly'ego, Syndromu Paryskiego czy kolektywu Ojo, a także pogadankę na temat festiwalu Vans Warped Tour. Oczywiście nie mamy czasu do stracenia, więc lecimy z newsami. Machine Gun Kelly wydał nowy utwór z Kelinem Queenem. Co za piękny powrót do 2013, kiedy MGK wystąpił na trzeciej płycie Sleeping with Sirens na utworze Alone. Samego utworu nie jestem szczerze jakimś wielkim fanem i szczególnie rozczarowujący jest refren, bo MGK pokazał na Ticket *Do My Downfall i na Why Are You Here, że potrafi zrobić dobry hook. Tutaj tego nie ma. No ale po pierwsze i tak pięknie, że coś takiego powstało, a po drugie, kto wie, może się z czasem przekonam. Mamy też kolejną świetną kolaborację z tego świata. Stand Atlantic i Nothing Nowhere wydali właśnie wspólny kawałek i to jest dokładnie to, czego ta scena potrzebuje w tym momencie. Jedne z dwóch najgorętszych i co ważne nowych aktów kolaborują ze sobą i robią naprawdę dobry kawałek, który umiejętnie łączy style zarówno Stand Atlantic, jak i Nothing Nowhere, czyli pop-punk z emorapem. Piękna sprawa. Zapomniałem dodać, że utwór nazywa się Death Wish, jest świetny. Leczcie słuchać. Bertów wydał trzeci single ze swojej nadchodzącej płyty, nazywa się Hell of It i jest zdecydowanie najcięższym ze wszystkich singli, które do tej pory wydali i choć na pewno nie osiągnie takiego sukcesu jak The Past is Dead czy Devastation, no bo najpewniej nie będą próbowali tego forsować do radia i zajebiście, bo nie muszą. Caleb Shomo mu zrobił sobie ciężki banger, który absolutnie uwielbiam i na to czekałem, kiedy zapowiadał najcięższy Bertów od lat. Kolektyw Oyo, czyli wspólny projekt trzech polskich raperów Okiego, Young i Giego i O Co Chodzi, wypuścili czwarty utwór ze swojej nadchodzącej płyty. Nazywa się Worki w tłum i zapamiętajcie moje słowa. Kiedy to coś wiedzie na koncercie, to chowajcie dzieci, bo w picie będą martwe ciała. Dwuminutowy, totalny banger, który zapewne zawita też u mnie na niejednej imprezie. Niesamowicie się jaram na ten album. Like Mobs to Flames wydali dwa b ze swojej ostatniej płyty No Eternity In Gold. Po pierwsze, jeśli szukacie dobrego nowego metal to ten najnowszy album Like Mobs to Flames jest najpewniej dla Was. A po drugie, te b również są bardzo solidne i o ile na albumie na ogół był balans między ciężkością a melodycznością, to tutaj panowie się nie pierdolą w tańcu i wypuścili dwa zajebiście ciężkie kawałki i nie mam nic przeciwko temu. The Devil Wears Prada wypuścili single ze swojej nadchodzącej Zombie EP 2, o której już dostatecznie dużo i tak mówiłem na podcaście. Wiecie zapewne, że bardzo mocno się jaram tym projektem, więc skupię się tylko na tym nowym utworze. Nazywa się Termination i zacznę od tego, co mi się nie do końca podoba. Jest to niestety głos Majka Hraniki. Liczyłem na nieco większą agresję w jego głosie, ale co mi się natomiast zajebiście podoba, to warstwa muzyczna. Produkcja jest czymś, co wyróżniała pierwszą Zombie EP i wygląda na to, że tak samo będzie z sequelem, bo tutaj produkcja jest po prostu top tier. Mamy też oldschoolowy dla zespołu Breakdown, a każdy z członków zespołu ma tutaj odpowiednio duży wkład. Liczę teraz tylko jeszcze na podkręcenie nieco agresji przez Majka i będę najszczęśliwszy pod słońcem. Mamy też poważnego kandydata do płyty roku, bowiem swój debiutancki album wydał Syndrom Paryski, czyli poznański zespół, który łączy w sobie najczęściej post-punk i takie Midwest Emo w stylu title fight. Swoją drogą na akładce tego albumu możemy dojrzeć właśnie na podłodze winyl title fight. I cholera jasna... Jak ja uwielbiam ten album, sprawia, że tęsknię za Title Fight nieco mniej i jednocześnie tęsknię za Title Fight jeszcze bardziej. No niesamowity jest ten album od początku do końca, nie mogę przestać go słuchać. Lećcie słuchać, album nazywa się Małe Pokoje w Dużym Mieście i wspierajmy tych chłopaków, bo mają nieco ponad 10 tysięcy słuchaczy na Spotify, a zasługują na dużo, dużo więcej. W sumie tak sobie myślę, że fajnie byłoby się zgadzać z kimś zespołu na podcast, kto wie, może uda mi się to ogarnąć. To tyle z na dzisiaj, teraz pora na część pogadankową i wymyśliłem sobie, że dzisiaj pogadam sobie o najspanialszym festiwalu w historii ludzkości, czyli o Vans Warp Tour. Jeśli nie wiesz, czym jest Vans Warp Tour, a raczej czym było Vans Warp Tour, to już spieszę z wyjaśnieniami. Był to festiwal założony w 1995 roku przez Kevina Limana, który zbierał generalnie w swoim line-upie zespoły alternatywy ze sceny punkowej, metalowej, później Trochę się to też pozmieniało, było kilka wyjątków, czy to ze świata popu, czy to ze świata roku, ale generalnie była to muzyka alternatywna. I ten festiwal każdego lata objeżdżał właściwie całe Stany Zjednoczone. Największe sukcesy festiwalu przypadają jednak na XXI wiek, a konkretnie na połowę pierwszej oraz połowę drugiej dekady obecnego wieku. Udało mi się znaleźć bardzo ciekawą rzecz. Byłem w 2004 roku, właśnie na Vans Warp Tour. Zespół Taking Bank Sunday zarabiał średnio 20, między 20 a 30 tysięcy dolarów Każdego dnia, bo generalnie Vans Walk tour był codziennie, to był bardzo intensywny tur i właśnie każdego dnia w każdym kolejnym mieście zarabiali między 20 a 30 tysięcy dolarów z samego stoiska z merczem. Natomiast My Chemical Romance rok później ustaliło rekord sprzedaży merczu jednego dnia, bowiem zarobili 60 tysięcy dolarów, z koszulek, z plakatów ogólnie z merczu podczas tylko jednego dnia. Więc o ile dobrze mi wiadomo, ten rekord zachował się do dzisiaj. Kolejnym niesamowitym czynnikiem, który czynił z Van's World tak wyjątkowe wydarzenie był fakt, że bardzo często ten festiwal dosłownie miał miejsce na jakimś nie wiem, parkingu kurwa pod galerią handlową czy coś w tym stylu. Tam generalnie zazwyczaj na festiwalu miało na przykład, nie wiem, po 40-50 zespołów jednego dnia były bodajże 4 sceny poseregowane mniej więcej gatunkowo, że najcięższe zespoły były na jednej scenie i tak dalej, i tak No więc, żeby się ze wszystkim wyrobić, koncerty były właściwie od samego rana, więc dosłownie od 9,10 rano emo-dzieciaki skakały na jakimś pieprzonym parkingu pod pod galerią handlową w 50-stopniowym w 50 upale do, nie wiem, Attilli czy Negdipa. No i nie wiem jak wy, dla mnie brzmi to jak zajebista zabawa. No właśnie, tak jak wspominałem też wcześniej, Vans World Tour było niesamowicie wyczerpującym turem również dla zespołów. No bo generalnie Ameryka w lecie... Potrafi osiągać dość spore temperatury i granie codziennie, dawanie z siebie wszystkiego, co jakby nie patrzeć występowanie na scenie jest dużym wysiłkiem fizycznym, czy to dla wokalisty, czy to dla instrumentalistów, no ale mimo wszystko wszyscy to robili, bo dobrze wiedzieli, że Warped Tour to jest dokładnie to miejsce, w którym ty jako alternatywny zespół chcesz się w lecie znaleźć, jeśli chcesz się dalej promować. No właśnie. A propos promocji, to One's World Tour było właśnie idealnym narzędziem do generowania preorderów nadchodzących albumów, ponieważ dajmy na to, weźmy sobie na przykład Negdip i ich album z 2017 roku The Peace and the Panic. Sprzedał się w 30 tysiącach egzemplarzach w pierwszym tygodniu i jeśli nie wiecie, to na to mają też wpływy po prostu preordery, to się liczy jako pierwszy tydzień sprzedaży. Ich najnowszy album z kolei z 2020 roku, All Distortions Are Intentional, sprzedał się w 20 tysiącach egzemplarzach, a więc to jest różnica 10 tysięcy egzemplarzy. Całkiem sporo, jedna trzecia. Nie jest to oczywiście jakiś bardzo słaby wynik, ale chciałbym zauważyć, dlaczego tak się stało. Dlaczego *The Ease and The Panic ma aż o 10 tysięcy sprzedanych więcej kopii w pierwszym tygodniu. Ano dlatego że w 2017 roku Negdeep przez całe lato koncertował na Vans Warp Tour i przez całe lato na ich stoisku z merchem można było zrobić preorder albumu. I nie byli oczywiście jedynym zespołem, który tak robił. To było zajebiste posunięcie marketingowe. Mało tego, najlepsze posunięcie robiły zespoły wtedy, kiedy uruchamiały preordery po zajebiście dobrze przyjętym poprzednim albumie a kiedy jeszcze nie wypuścili ani jednego singla przed nowym albumem, bo nikt jeszcze nie był rozczarowany. Był bardzo duży hype cały czas po poprzednim albumie, więc ludzie chętnie składali preordery. Miało to miejsce na przykład z The Story So Far. Ich najnowszy album Proper Dose jest dosyć eksperymentalny, jest dosyć mocno różniący się od poprzedniej twórczości zespołu, ale i tak sprzedał się bardzo dobrze, bo uruchomili preordery zanim wypuścili pierwszy singiel, więc ludzie dalej byli święci przekonani, że się nie rozczarują. No, ja się akurat i tak nie rozczarowałem, uwielbiam ten album, ale to tak swoją drogą. Jednym z najważniejszych wydarzeń w całej historii festiwalu był występ niespodzianka Linkin Park w 2014 roku na Vans Walk Tour w Kalifornii. Dlaczego było to tak ważne wydarzenie i dlaczego Linkin Park nigdy wcześniej nie występowało na Vans Walk Tour? Jakby nie patrzeć, jest to dokładnie ten gatunek muzyki. No może niedokładnie, ale masa dzieciaków, które chodziły na Vans Walk Tour, uwielbiały też Linkin Park. Jest to mniej więcej e, podobna scena. Ano dlatego, że Linkin Park w momencie, w którym się pojawiło, od gazu wybuchło i stało się właściwie błyskawicznie największym zespołem na świecie. Po Hybrid Theory ich pierwszym albumie Linking Park było dosłownie największym zespołem na świecie, co oznacza, że jak tylko się pojawili, to już byli zbyt duzi dla Vans Warped Tour. Vans Warp Tour mimo wszystko zbierał w sobie dużo mniejsze zespoły, więc Linkin Park grało areny, nie grało tak małych festiwali. Dlatego też właśnie nigdy nie pojawili się na Vans Warped Tour, mimo że teoretycznie na papierze jest to dla nich idealne miejsce gatunkowo ale na dwudziestolecie festiwalu Linkin Bike kompletnie niezapowiedzianie pojawiło się na Tour w Kalifornii i zagrali cały set na głównej scenie. I nie był to taki zwykły set, bo jak wspominał e, później w wywiadach Mike Shinoda, w momencie, w którym zaczęły się rozmowy z Kevinem Limanem na temat tego, czy hej, nie chcielibyście może tak wpaść na 20-lecie festiwalu, tak zagrać taki specjalny e, koncert, e, to zespół postawił taki warunek, że bardzo by chcieli, żeby razem z nimi e, część e, piosenek wykonywały gwiazdy, takie lokalne właśnie tego festiwalu, czy to właśnie Jeremy McKinnon z The Day To Remember, który wykonał z nimi jeden utwór, czy to Tyler Carter i Michael Bones i którzy też się pojawili z nimi na scenie, czy Mike Janica i Jeremy Poyster z The Devil Wars Prada, no i moim zdaniem jest to naprawdę kapitalne posunięcie ze strony zespołu, bo wtedy się właśnie zderzyły te dwa światy, połączyły Linkin Pike i takich stricte zespołów van turowych. Oczywiście nie można też pominąć ciemnych stron festiwalu i myślę, że warto o nich mimo wszystko wspomnieć, żeby, żebyście mieli po prostu taką świadomość. Przede wszystkim, tak jak wspominałem wcześniej o ogromnych upałach, jakie są oczywiście w większości miejsc w Ameryce w lecie, to festiwal w żaden sposób właściwie nie zapewniał wody, Ceny butelkowej wody były jakieś astronomiczne kompletnie, a warto też zauważyć, że jednak głównie na Awansu, który chodziły dzieciaki nastolatki, bo to jednak to jest główny target zespołów ze sceny alternatywnej, emo, jakkolwiek chcecie to nazwać. Dlatego to był bardzo moim zdaniem, słaby ruch ze strony ze strony festiwalu. Oczywiście, marketingowo i cenowo. Pewnie się to opłacało, no bo co miał zrobić taki dzieciak? No kupił tą wodę, bo już przecież ledwo stał na nogach w tym upale, więc tak cię siak ją kupił. No, ale generalnie moralnie nie był to prawdopodobnie najlepszy możliwy ruch. Jak już jesteśmy jednak przy wodzie, to na wanswold, który wydarzyła się jeszcze jedna rzecz związana z wodą, która moim zdaniem jest jeszcze bardziej dyskusyjna moralnie. Mianowicie zespoły były zaopatrzone w Monster Tour Water, bo Monster generalnie był sponsorem World Tour i zaopatrywał zespoły w Tour Water. Czym było Tour Water? To była dosłownie zwykła woda, ale w puszce, jak po zwykłym Monsterze Energetyku. No i to Tour Water tam był tylko taki malutki napis, że to jest woda, więc z daleka jak się patrzyło na tą puszkę, no to sobie ludzie myśleli, no zwykły monster. No i do czego to na przykład prowadziło? Prowadziło to na przykład do tego, że yy, siedzi sobie taki dzieciak na widowni, znaczy stoi, bo miejsc siedzących nie było, no, kto by siedział na takim festiwalu, no umówmy się. Yy, I widzi, że pejkusista jego ulubionego zespołu Podczas jednego koncertu, który, nie wiem, miał 30-40 minut, podczas jednego setu, wypił cztery puszki właśnie tej Tour Water. On jednak nie wiedział, że to jest Tour Water, on myślał, że to są cztery puszki zwykłego Monstera. No i co zrobił taki dzieciak? No kupił sobie cztery puszki Monstera, później jak wrócił do domu i stwierdził, hmm, w sumie dlaczego by nie wypić ich wszystkich w jeden dzień? Festiwal, tak jak i pewnie nie on jeden, jak pewnie większość festiwali, ale to nie ma akurat żadnego znaczenia, był kompletnym fuckfestem i po latach teraz wychodzi wiele afer z udziałem czy to członków zespołów, czy to fanów, wiele afer na tle seksualnym i jest to coś, co jak najbardziej trzeba bardzo poważnie traktować i bardzo poważnie trzeba o tym mówić i trzeba moim zdaniem ja się poczuwam do takiej odpowiedzialności, żeby wspomnieć o tym, bo jest to coś, co no absolutnie nie powinno mieć miejsca, zwłaszcza, że tak jak mówiłem wcześniej, mimo wszystko zdecydowana większość targetu tego festiwalu to byli nastolatkowie. I czy wszyscy ludzie z zespołów to totalne klipy i potwory? Oczywiście, że nie, ale to nie ma żadnego znaczenia. Co ma znaczenie, to że chociaż w jednym, na nie wiem, 20 zespołów znalazł się taki klip, który postanowił się dopuścić czegoś takiego i to nie powinno mieć miejsca. Nieważne jeden na ile przypadków, to po prostu w ogóle nie powinno mieć miejsca. W 2017 roku festiwal zanotował rekordowo niski przychód i Kevin Lehman ogłosił, że przyszłoroczny world Tour będzie ostatnim. I Kevin w sumie nie był tutaj jakkolwiek winny temu stanowi rzeczy, winna była sobie sama scena. Po pierwsze dlatego, że przestała ona produkować nowych artystów, nowe ciekawe zespoły, a stara gwardia albo odcięła się od sceny, Albo niektóre zespoły po prostu się porozpadały, niektóre mam na myśli bardzo dużo się porozpadało, a kilka po prostu się od tej sceny, albo odcięło, tak jak mówiłem przed chwilą przykładem jest chociażby The Devil Wears Prada, które nawet jak jeszcze Warp Tour istniał, to oni już w pewnym momencie przestali tam przyjeżdżać, bo chcieli już celować w nieco inny target, albo po prostu część zespołów straciła swój blask i gdzieś się trochę zatraciła. A poza tym dużo osób tak po prostu wyrosło ze swojej sceny Sinkida. No i było to generalnie widać, że mniej więcej po tym 2014 roku, już z roku na rok, po prostu coraz, coraz mniej osób przychodziło na ten festiwal. A poza tym Kevin ma już też swoje lata. I jakby nie patrzeć organizacja World, Tour jest no, ogromnym przedsięwzięciem, przecież co roku musiał dogadywać dosłownie kilkadziesiąt, jak nie nawet czasami to myślę dobijało do stu artystów każdego roku, to może męczyć zwłaszcza po ponad 20 latach. No więc 2018 był rokiem ostatniego World Tour, Jak na razie był jeszcze w 2019 taki specjalny na 25-lecie, ale ciężko to nazwać pełnoprawnym Warped Tourem, ponieważ on był tylko bodajże przez dwa weekendy, tak tylko, żeby upamiętnić to 25-lecie festiwalu. Czy festiwal kiedykolwiek powróci? No, tak się składa, że jest na to szansa. Chris Fronzak, czyli wokalista Tilly, wspominał mm, ostatnio w wywiadach że rozmawiał z Kevinem Limanem właśnie w 2017 roku, bo to jemu jako pierwszy Kevin Liman e, powiedział, że słuchaj stary, wydaje mi się, że w przyszłym roku zrobimy już ostatni world tour. No działo się tak dlatego, że oni generalnie byli e, dobrymi znajomymi e, i Kevin też wiedział, że Chris Fronzak ma całkiem dobry web do interesów, cytując klasyka. No i generalnie jest to prawda, można wiele powiedzieć o Fronzaku, jest delikatnie problematycznym czasami człowiekiem i jak najbardziej można mu wiele zarzucić, ale przyznać trzeba, że zna się na interesach i jest generalnie odpowiednią moim zdaniem osobą do wskrzeszenia World Tour, widział to też sam Kevin i teraz Chris potwierdza, że jest coś na rzeczy. Jednakże, jak mówi sam Chris ze względu prawnych, World Tour nie może wrócić, o ile dobrze pamiętam, jeszcze przez dwa lata. Nie wiem, dlaczego tak się właśnie dzieje, że jakie to jest właściwie prawo, co ogranicza Krisa przed zrobieniem tego Warp już na przykład w przyszłym roku ale może to i dobrze może to i dobrze dlatego, że do tego czasu może coś się ruszy w naszej scenie alternatywnej i trochę się już zaczęło 2020 był na pewno lepszy od 18 czy 19 mieliśmy chociażby Monsters od All Time Low, 18 tygodni na pierwszym miejscu Alternative Radio, byli przecież też nawet w Billboard Hot 100, czyli w głównym notowaniu billboardu koło 50 miejsca, ile dobrze pamiętam, więc coś się zaczyna dziać. Mamy też kilka nowych zespołów, które zyskują na popularności. Mamy Point North, mamy na Atlantic, mamy waterparks, więc faktycznie za dwa lata może być odpowiednie środowisko do wskrzeszenia Warp Tour. Fronzak mówi też, że ma dużo pomysłów na to, jak urozmaicić, jak zrobić ten Warp Tour, jeszcze ciekawszy niż był e, wcześniej i mimo wszystko wierzę w to, bo tak jak wspominałem wcześniej, Chris się zna generalnie na biznesie, a po drugie uwielbia Warp Tour. Attila miała tam Właściwie tylko wtedy, kiedy, kiedy mogła, kiedy nadarzyła się na taka okazja i wierzę, że Chrisowi zależy na tym, żeby tego nie spierdolić i żeby faktycznie to wskrzeszenie Warp Tour wyszło z klasą. I to by było na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka Fajem Podcast Dzięki wielkie za wysłuchanie go do końca i na koniec standardowo kilka ogłoszeń. Parafialnych po pierwsze zapraszam na mój główny kanał na YouTube, nazywa się Eidetyczna Zupa. Robię tam dość podobne rzeczy jak na podcaście, czyli jakieś recenzje, wideo historie zespołów tego typu rzeczy i trochę więcej też innych różnych rzeczy, więc jeśli lubicie podcast, to wydaje mi się, że może też się Wam całkiem spodobać kontent tam. Po drugie zapraszam na Discorda, gdzie można sobie pogadać ze mną z innymi słuchaczami i będziecie na bieżąco z całą moją działalnością w internecie. Link do tego również oczywiście w opisie. I też zapraszam na Twitcha, gdzie sobie okazjonalnie streamuję i można sobie pogadać ze mną o muzyce, o grach, o czym tylko chcecie. Będzie mi bardzo miło, jeśli tam wpadniecie. No i jeśli słuchasz podcastu na YouTubie, a wolałbyś na Spotify, to muszę Cię uraczyć bardzo miłą informacją, ponieważ podcast jest dostępny na Spotify. No i do tego link znajduje się w opisie, jeśli słuchasz na YouTubie. No, a jeśli słuchasz na Spotify, to zmarnowałem Ci właśnie 20 sekund życia. Przepraszam najmocniej. I to tyle. Nie przedłużam już więcej. Dzięki raz jeszcze za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym epizodzie. Hej!